0: Olá, você que nos acompanha pela sua plataforma de escolha, o podcast do programa Tribuna da Rádio Vila Real FM Mato Grosso está no ar. E a gente começa essa edição com o Papo Político.
1: Papo Político
2: Bom dia, professor Louren, Lourenberg Alves. Hoje é o dia daquela famosa reunião, daqui a pouco, né, Eu acho que deve estar começando em que o governador convocou o prefeito Emanuel Pinheiro para discutir junto com as autoridades da saúde a questão da Covid-19. O prefeito disse que não ia e depois mudou de ideia. Vai ser pela internet, vai ser online. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Oliveira. Bom dia, Nayana. Bom dia, Juca. Bom dia, Odílio. E bom dia, ouvintes. Oliveira, é muito bom começar a semana em boa companhia. Eu, felizmente, tenho boas companhias. É, na verdade, Oliveira, é bom a gente fazer um pequeno registro para que nós possamos entender e para maior reflexão de todo o conjunto dos nossos ouvintes. A primeira observação que deve ser feita, veja, nós temos um único inimigo em comum. Quer dizer, tanto o governo federal, quanto o governo estadual, quanto os governos municipais têm um inimigo comum, que é o vírus. Portanto, a meu juízo, deveriam dar as mãos todos esses governantes em favor do conjunto do Estado e do conjunto da sociedade, contra o inimigo, o inimigo comum. Porém, na prática, isso não aconteceu. Tanto é verdade que no mês de março, se não me falha a memória, Nayana, se não me falha a memória houve um encontro entre o governador, a prefeita Dona Lucimar e o prefeito Emanuel Pinheiro. Imaginou-se, pelo menos eu imaginei isso, talvez eu fosse um pouco ingênuo para imaginar, de que a partir daquele momento haveria ações, planos de combate ao coronavírus em comum entre os três. E, na verdade, não aconteceu isso. E uma segunda observação, já propriamente dito, veja, a, a, o conflito entre o prefeito da capital e o governador do Estado, que ambos estão errados, ambos. O governador está errado, o prefeito da capital está errado, é, é, de, de ficar todo o tempo um jogando contra o outro, um brigando contra o outro. Esse conflito pega muito mal ao conjunto da sociedade mato-grossense.
2: Não acrescenta tanto... nada, né, professor? Só desgasta a imagem dos dois perante a população.
1: Exatamente, Oliveira. Você foi perfeito. Desgasta a imagem tanto do governador do Estado quanto do prefeito. Não traz nenhum benefício nem ao partido MDB que é do, 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 do Emanuel Pinheiro muito menos ao DEM do governador do Estado. Porque... Essas ações, esse conflito entre os dois provocam insatisfação ao conjunto da sociedade. Tanto é verdade, veja, amigos, que lideranças do Estado, próximo ao governador, próximos ao prefeito, vêm trabalhando para que os dois possam é, é, ter uma paz, ter uma trégua nesse meio do caminho e combater o único inimigo, tanto é verdade que o próprio Eduardo Botelho, que é o presidente do, da Assembleia Legislativa, disse, aliás, para o jornal A Gazeta, disse com todas as letras, há um acordo entre as lideranças para que haja uma aproximação entre o prefeito e o governador do Estado. Entre o governador do Estado e o prefeito. O próprio Lúdio Cabral, que é o, do PT, portanto, de oposição ao governo do Estado, ao contrário do que já se pensou há muito tempo de que é melhor é, ficar tudo ruim, é melhor o Lúdio Cabral vem fazendo duras críticas contra esse conflito. E ele chega a dizer que é inaceitável esse conflito entre o prefeito e o governador do Estado. Ora, Oliveira, se todos estão vendo que é ruim para o conjunto da sociedade, que é ruim para o Cuiabano, que é ruim para o Estado de Mato Grosso esse conflito, será que apenas os dois estão certos? Eu tenho a clareza que não estão. Não traz nenhum benefício ao Mato, a Mato Grosso, não traz nenhum benefício ao Cuiabano, nenhum benefício nem ao governo do prefeito Emanuel Pinheiro e nenhum benefício ao governo do Mauro Mendes. E agora fica prazo. a
2: expectativa professor, do que é que vai ser discutido nessa reunião, porque a imprensa não teve e não terá acesso à reunião, é a, a portas fechadas e aí depois nós vamos ter que aguardar o término deste encontro para ver que propostas que foram apresentadas se é uma reunião proposta pelo Mauro Mendes para se eh, apaziguar fazer as pazes, que eu duvido muito né, querer dar o braço a torcer para o Emanuel Pinheiro, ou se é realmente para se discutir medidas aí em prol da população por exemplo, por exemplo, professor, de que adianta toque de recolher instituído pelo município a partir das 10h30 da noite, desde o último sábado, se na segunda-feira todo mundo tem que trabalhar com ônibus lotado? Primeira coisa que tinha que resolver é essa questão dos ônibus. E cabe ao município exigir que as empresas coloquem 100% dos ônibus, porque todo mundo está trabalhando, correndo o risco de ser contaminado, professor.
1: Exatamente, Oliveira. Mais uma vez, eu tenho... Aliás, eu sempre concordo com, a sua, com, a, com as suas opiniões, com os seus posicionamentos, que são posicionamentos coerentes e, e seguro e que deixa a todos nós, é, provoca a todos nós uma maior reflexão. É verdade. Não adianta nada você ter, é, transitando pela cidade, um número pequeno de ônibus porque a meu juízo, desde o princípio, Nayana, deveria estar o 100% dos ônibus nas ruas para impedir que as pessoas ficassem um colado no outro e, ao ficar colado, a aglomeração permite ao crescimento a expansão do vírus, ao passo que se nós tivéssemos todo o, todo o número de ônibus circulando, haveria menos possibilidade de ter esse tipo de aglomeração. É, é, e aí eu concordo com você, Oliveira, não adianta nada fechar teu toque de recolher às 10 horas se outras ações contrariam esta aqui de recolher às 10 horas. Não resolve nada. Agora, um outro detalhe que é bom a gente registrar, é, causa a mim muita estranheza da imprensa não acompanhar esta conversa. Porque, veja, amigos, não está tratando de um assunto de segurança, de segurança nacional. Portanto, nada que deveria ser colocado em sigilo. Portanto, que nós estamos vendo aqui uma conversa entre os dois governantes da capital e do Estado, uma conversa reservada, uma conversa em sigilo, quando o interesse público é infinitamente maior. O interesse da coletividade é infinitamente maior. Portanto, não deveria existir isso. Aí, Oliveira, tomara que eu esteja errado, e eu vou torcer que eu esteja errado, na minha, na minha frase seguinte, de que nós vamos ter que contentar, a imprensa vai ter que contentar, a, a, a sociedade Cuiabana e a sociedade Mato Grosso terá que contentar com as versões, com a versão do prefeito com relação ao, à conversa que teve com o governador, a versão do governador com relação à conversa que teve com o prefeito. E versões, amigos, não são a mesma coisa que o fato. Versão é versão, não é fato. E se a imprensa estivesse acompanhando esse diálogo, acompanhando essa conversa, provavelmente nós teríamos uma, uma versão mais aproximada da verdade e do fato. Vamos à Porque...
2: participação do ouvinte, professor.
1: Oliveira Júnior, aqui é o Walter Dom Busco. Professor, prazer ouvir o senhor também. Eu penso o seguinte, essa discussão aí do governo e do prefeito, eu acho que o nosso governo está exagerando aí. Todas as vezes que ele vai falar do Manuel Pinheiro, ele vem com né, aquelas palavras pejorativo, provocativo, né? Para mim, a provocação está partindo do governador. Acho que se eles fal... conversassem assim como gente civilizada, acabaria essa, essa briga deles aí. Mas cada vez que o governador falar do mal, do, do prefeito, ele traz provocação ao final da fala, né? Aí, eu, sabe como é que é, né? Complicado, né? Tem os dois sentados e falarem a nível de duas pessoas civilizadas. Um
2: abraço. E aí, e aí a coisa partiu para o lado pessoal, ficou feio, né, professor?
1: Exatamente, o nosso amigo ouvinte, o Walter, está coberto de razão. É o lado pessoal, é a questão da eleição eleitoral que está marcada para o dia 4 de outubro, que está marcada para o dia 4 de outubro, os interesses partidários, particulares, grupais, de cada um dos lados. Veja, uma coisa é a disputa eleitoral, que tanto o Emanuel Pinheiro tem interesse nessa disputa, quanto o governador também tem interesse, o seu partido tem interesse direto nesta disputa. Mas uma coisa é a disputa eleitoral, Oliveira e amigos ouvintes. A outra coisa é o interesse da coletividade. Eu sempre vou defender, e talvez em muitos momentos, Oliveira, eu seja ingênuo, sonhador, muito sonhador, quando eu sempre defendo que o bem público, o bem comum, o bem da coletividade deve sempre predominar e não o interesse individual e particular.
2: Verdade, tem mais participação do ouvinte aqui, o Diego do Atos do Parque, é, segue mais ou menos o mesmo raciocínio do que nós dissemos, o senhor comentou aqui, com relação ao toque de recolher, que não adianta nada porque o vírus não tem horário para circular. E ele ainda fala que a prefeitura não pode mutar e quer saber o que faria com esse dinheiro. Realmente, a prefeitura não está mutando, né? Ela, é, inclusive, fechou duas festas neste final de semana em dois bairros diferentes, porque tinham centenas de pessoas, inclusive menores, bebendo bebida alcoólica e sem máscara, né? Foram casos isolados que a, da operação que foi deflagrada nesse final de semana, professor.
1: Pois é, Oliveira, se não há fiscalização, veja, e aí mais uma, um argumento a mais para eu concordar com as suas palavras iniciais. Ora, se não há uma fiscalização, se não há uma cobrança para que as pessoas usem máscaras, e, e todo mundo sabe disso, não há nenhum segredo aqui de que as pessoas, num, numa mesa de bar, a máscara e o cuidado com o gel, o cuidado com a higiene ela é, de uma, a partir de um determinado momento, esquecida e ignorada. Então, não adianta nada é, ter o toque de recolher às 10 horas, se não há todo um planejamento anterior, se não há ações anteriores que venha a coibir a expansão do vírus. Eu estou chamando sempre a atenção, amigos, até porque ontem, no boletim publicado pela Secretaria de Saúde... Nós elevamos o número de, conf... de, de, de contaminados no Estado, que ultrapassou a 6 mil co... é, é, infectados. O óbito, até ontem, foi 213 óbitos. Olha, é no mínimo assustador, porque há um crescimento, um crescimento grande do, do, de contaminados, um crescimento grande de óbitos, amigos. Portanto, todo cuidado é pouco. Toda a atenção dos poderes constituídos é pouco. Então, nós temos que estar sempre alerta. E aí, para resumir, não adianta nada esse toque de recolher às 10 horas.
2: Vamos lá, mais um ouvinte, professor.
1: Bom dia, Oliveira, professor. Professor, essa discussão do, do, do Mauro e do, do Manuel, o que eu acho é o seguinte. Pode até ser que o Mauro Mendes provoque. Mas o Emanuel Pinheiro, ele provoca o governo e provoca a população. Veja bem esses contratos absurdos dele aí, ó, de, de, de drone, de TV. De, enfim, essas, esses contratos absurdos que ele quer fazer aí, comprar teste de, 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 de Covid, de empresa de sex shop. Se quer uma provocação maior do que essa, eu acho que o Mauro está tentando defender a população também. Bom dia, João de Oliveira. Professor? É, o João de Oliveira, aliás, o João de Oliveira sempre, Oliveira, acompanha o nosso programa, participa e muito, e as suas afirmações, não apenas a de hoje, como de as anteriores, também tem muita coerência e muita força. O João de Oliveira está coberto de razão quando o Emanuel provoca o conjunto da sociedade. Aquela questão de, dos drones foi uma cartada para não dizer aqui um palavrão, foi uma cartada infantil, infantil da Prefeitura, é, que não traz nenhum benefício ao conjunto dos cuiabanos, ao conjunto da sociedade cuiabana, não traz. Agora, é, por outro lado, é preciso a gente completar uma coisa. Existe uma música antiga, é, Oliveira, de que quando um não quer, dois não brigam. Né? O Emanuel Pinheiro, ou o governador do Estado, se o governador fosse provocado e ele evitasse a continuação dessa briga, ele poderia ele ter esse, esse papel como chefe do governo do Estado. Quando o prefeito é provocado, e é provocado quase sempre, ele deveria também evitar esse confronto. No entanto, ele não evita, ele alimenta, ou seja, você tem a alimentação... Tanto do prefeito quanto do governador do estado. Portanto, Leia a meu fogueira. juízo, amigo, ambos estão completamente errados.
2: Leia na fogueira, né, professor? Vamos ao Sandro Rosa, ouvinte. Bom
3: dia, Oliveira. Bom dia, professor. Realmente, eu acho o toque recolher sem eficácia nenhuma, né? Essa briga política está atrapalhando, né? Cuiabá tá abriu o comércio num momento de alta da curva, né? Está aumentando cada dia mais o número de mortes e contaminados. E o grande vetor é o transporte público, né? A gente está vendo as pessoas se aglomerarem nos pontos, porque está demorando, porque a frota está pequena. Quando o ônibus vem, tem que, o ônibus anda lotado em função disso, né? Então, eu acho que essa medida é inócua, né? E deveria, sim, priorizar a questão do transporte público, né? Dar uma qualidade maior e melhor ao transporte público, né? Porque ele é está sendo o grande vetor dessa pandemia, né? E eu acho que foi errado essa questão de reabertura precipitada, né? E esse isolamento, esse toque recolher não vai ter eficácia nenhuma, né, ao meu ver. E essa briga política é a velha politicagem, né, em vez de se unir esforços, na verdade, fica cada um jogando pedra no outro e a população no meio, né. Bom dia, Sandro Rosa. Professor?
1: É, exatamente, o Sandro Rosa foi muito feliz, muito feliz mesmo, desde o princípio, quando reduziu o número de ônibus em circulação. A meu juízo, não deveria ser reduzido a quantidade de ônibus em circulação. Quanto maior, se mantivesse os 100% em circulação, você teria menos possibilidade de que ocorresse esse tumulto, essa, essa aglomeração de passageiros. Nós teríamos menos tumulto. Tem uma outra frase que o João. Que o, que o nosso amigo ouvinte está coberto de razão, não há planejamento, Oliveira. Veja, da mesma forma que tem que existir toda uma programação, todo um planejamento para o isolamento social, para a, o distanciamento social, para o fechamento de parte da economia, também deve ter a mesma preparação. A mesma programação, o mesmo plano e planejamento para a abertura. Porque a abertura pode ser que haja aí um, um oxigênio a mais para a expansão do vírus. Veja a abertura exatamente no instante deste crescimento. Veja, amigos, no dia 8, no dia 8 deste mês, dia 8 deste mês, se não me falha a memória nós tínhamos 126 óbitos. No dia 8, é, é, 9, esse número cresceu muito. No dia 11, nós tivemos um crescimento de óbitos de 155, se não me falha a memória. Agora nós estamos com 213 óbitos,
2: amigos. É, infelizmente, professor, a tendência é do número subir e há um sério risco do Brasil passar os Estados Unidos, inclusive, no número de casos. Para você ter ideia, professor, os Estados Unidos tem 2.135.309 casos confirmados. O Brasil, 869.956. Então, é, pelo crescimento vertiginoso dos casos nós corremos esse sério risco, professor. Nosso tempo por hoje já terminou. Boa semana, professor.
1: Boa semana, Oliveira. Muito obrigado, Oliveira, Nayana, eh, Juca, Odílio e amigos ouvintes. Uma grande e abençoada semana a todos nós.
2: Obrigado, professor Lorenberg Alves, no Papo Político de hoje. Música Estamos de volta com o Tribuna desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, e nossa primeira entrevista no programa de hoje é com o doutor Adeildo Lucena, que é da comunicação do Sindicato dos Médicos e membro né, do sindmed para falar sobre a situação dos médicos em meio à pandemia. Segundo ele, está faltando médico em muita unidade de saúde. Muitos profissionais do grupo de risco estão afastados, né, alguns doentes, outros por precaução. E vamos ouvir o doutor agora
4: sobre a situação. Bom dia, doutor Adeudo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Então, é realmente um problema que está acontecendo tanto é, a nível do município de Cuiabá quanto de Vazia Grande, onde a gente é, tem números insuficientes de profissionais. Não digo só médicos, mas profissionais de, né, é, é, de saúde de uma maneira geral.
2: E essas ausências se dão devido à contaminação ou, ou outros
4: problemas, doutor? Uma das questões principais aí é o aumento da demanda, né? A gente observa nesses últimos 20 dias um aumento expressivo da demanda de sintomas sintomáticos respiratórios, pacientes com tosse, dor de garganta, que acabam ficando é, no suspeito né? de outras patologias né, do aparelho respiratório, mas inclui aí a COVID-19.
2: É, há um número definido hoje, por exemplo, quantos profissionais estão afastados?
4: A questão maior é assim, por exemplo, é, nós temos, isso aí, os dados melhores para informar se de a prefeitura, as prefeituras mesmo, mas os afastados são pacientes, opa, desculpe, médicos idosos, acima de 60 anos, médicos com doenças de risco. É, de contaminação, nós começamos agora a ter alguns casos. Os números ainda também não estão definidos. Mas o grande problema é realmente o aumento da demanda. Por exemplo, pronto-socorro de grande que hoje é um problema bastante sério. É, pelo que eu fiquei sabendo, eles estão contratando médicos para é, complementar a escala. Mas a escala está furadinha. Só tem dias que não tem, é, falta um, faltam dois médicos, mesmo porque... É, os médicos estão pedindo o distrato da Vazia Grande, uma vez que a Vazegrande Grande não cumpre o acordo, os acordos feitos é, para o pagamento. Então, isso também tem gerado né, um, é, a furos na escala. É, nós temos lá, pegar a escala de hoje e pedir, você vai ver, eu tenho a escala desse mês cheio de furos. O que, que acontece? Com o surgimento da doença e o aumento o acréscimo do número de casos, na Vazia Grande criou-se uma ala separada, isso é uma coisa que tem que ser feita mesmo, né, para não misturar aqueles possivelmente contaminados daqueles que têm outras doenças, porque as pessoas continuam adoecendo de outras causas. Só que criaram essa ala e não contrataram o um médico, tiraram um da equipe que já existia para atendimento do boxe. O que, que aconteceu? Desfalcou a outra equipe. Com o aumento dos casos, esse médico sozinho não dá conta, ele não consegue ir no banheiro. Aliás, não tem banheiro nessa ala criada, né? O médico não tem como ir ao banheiro, ele não consegue é, almoçar, ele não consegue é, é, parar um minuto porque o aumento está muito grande. Então, a sobrecarga de trabalho é algo né, que ficou bastante... Antipatente na Vazia Grande e, e realmente criou um problema muito sério para os médicos. Como é que Chegou tá No final do mês, né, além de tudo isso, a prefeitura deixou de pagar para alguns que fazem uma, uma coisa esquisita, né, é, um, um valor que eles têm, né, que é chama de VI. E a VI Covid paga para médicos que não estão lá na ponta e, e, paga, e os médicos que estão atendendo lá de cara com os pacientes infectados, esses não estão recebendo doutor... gerou uma insatisfação e alguns médicos pedindo distrato. e aí desfalcando mais ainda a, 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 a escala de plantão
2: é lamentável isso, doutor como é que está o dia a dia desses profissionais da saúde Eu não são médicos, enfermeiros, os profissionais que trabalham aí na linha de frente com relação ao isolamento, porque é, é, nós não temos acesso né, a esses locais de trabalho, por exemplo um médico que está atendendo uma vítima de covid, ele tem que ficar isolado da sua família ou não?
4: Olha, o isolamento da família é, 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 é se ele estiver infectado, ele confirmou ele vai ter que ficar isolado, como todas as pessoas que acabam com a suspeita. se ele Na grande questão é assim, ó, a pessoa chega com a síndrome gripal, suspeita de gripe. Essa suspeita de gripe pode ou não ser covid. Muito bem mas você faz testes para todo mundo, né? Que não, porque não tem suficiente. Agora o profissional de saúde ele acaba fazendo porque ele não pode esfalcar 14 dias da equipe. Então ele acaba fazendo, né? É, é, e aí, se der positivo, ele é afastado 14 dias e aí fica em acompanhamento. Se der negativo, ele volta a trabalhar. Perfeito. A grande questão é essa.
2: Uhum. Com relação aos medicamentos, está sendo ministrado aqui é, largamente ou não a hidroxicloroquina de acordo com a orientação do governo federal? Ou isso cada estado está tendo liberdade para optar? Ou cada médico é que decide, dependendo da opinião do paciente? Como é que está funcionando isso, doutor?
4: É, então, a questão da hidroxicloroquina polarizou, né? Então, existem é, muitos médicos e médicos especialistas que concordam com o uso e uma outra parte que não concorda porque não tem evidências científicas. ficou pola, Como polarizou isso e não chegou no consenso, porque não tem evidências científicas comprovando que realmente traz é, uma, uma melhora, alguns recomendam né, e outros não recomendam, não tem ainda essa recomendação. Agora, tem do Ministério da Saúde. O critério de se usar hidroxicloroquina é do médico. Se ele, na sua prática, achar que isso vai trazer benefício, ele deve fazer. Se ele achar que não, ele não deve fazer. É errado não fazer? Não. É errado fazer? Também não. Fica a critério do médico ali. E o paciente pode recusar, por exemplo, e falar, olha, eu estou vendo que a né, não tem trazido é, nenhum benefício, né, comprovado então eu não vou tomar agora o, o contrário é complicado quando o médico diz olha não está tendo benefício pelos estudos e o paciente fala eu quero tomar então a gente sempre diz olha pode ouvir uma segunda né opinião então isso fica bem é, é, ficou polarizada essa discussão está bastante dividida a classe médica com relação a isso tem é, por exemplo é, algumas, alguns, pessoal que trabalha na UTI. Então, tem a AMIB, que é a Amibic, associação, né? Ela tem uma postura. Tem a Associação de Médicos de Família e Comunidade. Tomou uma postura. Então, a recomendação do Ministério da Saúde não necessariamente obriga o médico a ter que prescrever, porque é uma recomendação, uhum. e é uma recomendação sem, ainda, bases científicas, né? É, com estudos comprovando. Mas também fica a critério do médico. Isso aí ficou bem claro.
2: Sim. É, professor, como é que... Doutor, né? Como é que o senhor tem acompanhado essas notícias aí? É, em São Paulo, por exemplo, o governador João Doria anunciou aí que fez um acordo com a China para a fabricação no Instituto Butantan desta vacina já denominada de Coronavac. O que muitos de nós, e os brasileiros de uma forma geral, tentam entender é o seguinte. Como é que uma vacina desenvolvida na China, que vai ser testada na sua fase 3, ou seja, em humanos, vai ser testada, será testada no Brasil. Por que, que não testam lá na China, onde ela foi
4: inventada? Está meio confusa essa história, não, professor? Não, na verdade, assim, se você vai testar uma vacina, você tem que testá-la num, num momento epidemiológico que, por exemplo, a gente está vivendo, né? porque nós estamos tendo o vírus é, bastante presente nesse momento. Então, é um momento de se testar. O Brasil encaixa nesse momento. Já a China não está tendo tanto, eles conseguiram controlar. A do...
2: China já deu uma nova onda, a segunda onda. É, então,
4: aí eles vão testar também onde tiver essas ondas. Não vão testar só aqui. Eles vão fazer o um teste em vários lugares. Inclusive, então, é... está
2: havendo uma certa resistência por parte da população paulista com relação a essa vacina, né?
4: Sim, o que acontece é, olha, mudanças de hábitos é, e, e, e novas mudanças nas nossas vidas é algo bastante difícil. Você vê aí é, a história do tabagismo mesmo. A gente fala, olha, cigarro faz mal, é, mata muita gente... Né? é vem a questão do beber e não dirigir então é no, isso quanto tempo a gente vem lutando falando olha você vai dirigir não beba né se você vai beber passa para outro dirigir o cigarro faz mal você assim, entendeu é muitas coisas a gente tem né orienta a fazer atividade física agora uma coisa aguda como essa é muito difícil ainda a população assimilar mudança de hábito não é uma coisa fácil então realmente se fala assim, fica em casa, aí escuta o outro. Não, não vai ficar em casa, não vai adiantar. É, é, para, não para. Abre, não abre. Está é, muito confuso isso, né? Então, Infelizmente. Para as pessoas assimilarem, né? Para a população assimilar, se a gente vê que os governantes não têm um consenso se os cientistas não têm o um consenso. Para a população é muito difícil assimilar. Agora, a vacina é uma coisa muito boa que a gente espera o mais rápido possível, né? Enquanto isso, vão se testando outros medicamentos, mas até agora não tem, assim, uma comprovação científica. Se deixa de recomendações. Olha, vai tentar, né? Tem que explicar os efeitos colaterais daquelas que tem. E aí, tudo isso está sendo associado. Hum. Mas, é... O governo tá, os governos estão batendo muito a cabeça, né? é, tão, é, é, tem que buscar orientação. Coisas boas estão sendo feitas, coisas ruins também. O que eu digo para você é que não pode uma, 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 uma categoria como a categoria médica, que está extremamente exposto, né? é, não ter a proteção adequada. O que não pode é não ter o número de pessoas trabalhando o suficiente, que seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, isso está faltando. E é exatamente tão... é aí
2: que vai minha pergunta, professor. Com 74,6% a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado, é... há respiradores suficientes no momento?
4: O que a gente fala assim, ó, passou de 70%, com a curva ascendente, já ligou o sinal vermelho. Já ligou o sinal vermelho. O Estado já sabe disso. <tos> em né? Nesse momento Nós estamos, nós estávamos numa posição Até certo ponto confortável né Porque ninguém vai ficar confortável Numa situação dessa Mas agora a situação chegou Num alerta vermelho Porque assim, ah, tá tem ainda 40 leitos Mas quem garante Que daqui a, a uma semana Esses 40 não foram ocupados E aí a gente vai ter que escolher Que eu acho muito ruim né Para pro um profissional escolher Quem vai para o respirador e quem não vai Existem outras coisas que estão se, tão se é, discutindo fazer e parece realmente que traz um bom resultado, que é a ventilação não invasiva. É uma, uma forma de ventilar, precisa do ventilador, mas que você não passa o tubo no paciente. Nem todos os pacientes suportam, nem todos dão certo, mas tem dados aí mostrando que realmente o resultado é muito bom, né? E isso ajuda é, é, ou evitar a intubação, né, que no fim das contas... As pessoas acabam não morrendo de covid, mas morrendo de consequências né, da, da, da intubação. E se evita, é uma coisa boa. Então, há coisas que estão tentando, Profe... buscando...
2: Uh, doutor, uh, só me permita, né eu como leigo em medicina, uh, eu não entendi essa sua frase. A pessoa não morre de covid, mas sim da intubação. Por quê doutor?
4: é só, fica muito tempo, 14 dias, 21 dias, 30 dias. Então, vem as infecções, vem as complicações renais. Né? Porque a pessoa simplesmente não se alimenta. Né? É alimentação via parenteral nesse período. Então, tem complicações. As principais são essas. Né? É, é, acaba desenvolvendo ciência renal, quadro renal. Né? Acaba desenvolvendo é, 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 doenças infecciosas, hospitalares, mais que se cuide. Então, quanto mais tempo a pessoa fica né? Na, no, 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 no respirador, maior a probabilidade de desenvolver problemas outros que não da doença da covid em si então isso é um problema é, de outras patologias também né que levam hum. as pessoas a ficarem muito tempo entubadas. então é, é evitar isso seria interessante e buscar essas novas né essa ventilação não invasiva é uma coisa que está se fazendo e está trazendo um resultado bom então, isso evitaria, mas precisaria do respirador, do ventilador mecânico, de qualquer maneira, para uhum. que se possa fazer essa ventilação. Perfeito. Então, tudo isso depende de você. Não adianta você ter um leito. Ah, nós temos um leito lá, não. Esse leito tem que estar preparado. Uhum. Ele tem que ter o respirador, tem que ter as cânulas necessárias, o material necessário. Sim. Então, um bom é, 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 atendimento, né? você tem, mas você tem que ter medicamentos. Né? O CRM foi no pronto-socorro recente de Cuiabá, uhum. né? É previsto para ir na Vazia Grande também, se não, já foi. E, poxa, se fala em, em, em até é, é, se indicar a fechar o um pronto-socorro por falta de condições. Essas coisas... Que é o, é pro, que é o, o referência, resolver. que é
2: tido como referência para o tratamento da doença.
4: Então, ele, aí a gente fala, olha, não tem, eles dizem tem. Aí vai lá o CRM e fala, ó, realmente não tem. Né? E aí, e aí eles dão prazo, aí eles falam, não, com, arrumamos. Aí até ir lá de novo, poxa, tem que ter um pouco mais de respeito, essa é que é a questão. O médico, para poder desenvolver um bom trabalho, ele depende principalmente na, na, na terapia intensiva, ele precisa de equipamentos de qualidade, respiradores de qualidade. Tem respirador lá que está é, é, praticamente obsoleto, né? Então é, é E esses
2: 41 milhões que a prefeitura recebeu para investir, não compraram
4: respiradores novos? Olha, o que se noticiou né? é, E acabou é, 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 é que a prefeitura parece que não investiu esse dinheiro, investiu em outro lugar e vai devolver. No fim das contas, é, dá a impressão que os gestores não acreditavam que a doença ia chegar aqui nessa intensidade porque chegaram nos outros lugares. Mas nós estamos no centro do Brasil. Agora é um período que nós temos aí um frio, nós temos um período seco, e aí vem as queimadas mais para frente. Gente, gente, não façam queimadas. Então, isso tem que ter uma orientação muito grande para evitar queimadas nesse período. Porque força o sistema respiratório e é onde é, é, a Covid vem acabando é, matando as pessoas. É justamente no aparelho respiratório. Então, o quanto que as queimadas vão prejudicar, eu acho que vai prejudicar bastante, porque afeta muito o sistema respiratório. Então essas coisas agora, nesses meses de junho, julho e agosto, elas são presentes nas nossas vidas todos os anos.
2: Sim, vamos.
4: Não precisa mudar o comportamento. É isso que a gente fala. Mudança de comportamento é muito difícil.
2: É, nós vamos à participação do ouvinte, que tem uma pergunta para o senhor aqui em áudio, professor. Vamos ouvir aqui.
4: Bom dia, meu caro locutor. É importantíssimo esse assunto aí que se fala aí, que está falando agora neste momento sobre a Covid-19, na rádio. Se fosse possível, eu queria que você fizesse aí
2: uma
1: pergunta ou talvez até mesmo um esclarecimento com respeito aos médicos, médicos com respeito aos médicos que não concorda com o uso, porque não tem comprovante científico. Bem, não tem comprovante
2: científico, mas na realidade é, quem usou pode comprovar que o efeito é positivo e é muito bom. Eu faço uma pergunta. Se eles não usarem este remédio, porque não tem comprovante científico, é, qual que é o remédio, então, que eles estão aplicando nesses, nesses pacientes? Vão deixar eles
4: morrer? Eu acho que... Responde por nós, por favor, aí. Não, não vi o nome do ouvinte, mas essa é uma discussão bastante polêmica. Essa é uma discussão que está a nível mundial. Né? Tem países que não estão usando, tem países que estão usando. Tem países que usou e viu que não trouxe resultado. A questão é que precisa de grandes estudos para definir, né? E existem medicamentos com efeitos colaterais. A grande questão é essa. Você usar um medicamento que ele é seguro para o paciente e traz respostas positivas. A questão é que o nosso, nosso país ele é de uma população que gosta de tomar medicamento, que faz uso de medicamento é, sem receita médica, sem orientação, né? Isso aí é um, um, uma coisa bastante clara. Teve, inclusive, que é, tornar a cloroquina como controle, né? É, receita de controle para impedir o grande uso que estava acabando, as pessoas estavam usando de forma indiscriminada. Então, assim, é, se a pessoa tem um problema de uma doença, e esse problema vai essa medicação vai alterar o curso da doença então ela tem que ser usada só que se ela não tem comprovação que altera o curso da doença que o cara fala, eu usei e não tive nada mas a gente tem que ver, não é o universo de uma pessoa, é de um universo de 50 mil 100 mil, 1 milhão então, porque uma pessoa não cria uma evidência científica, mas não está proibido de prescrever o médico ele pode não prescrever. Ou ele pode prescrever se ele achar que deve. E o paciente Mas... pode pedir também, né? Sim, pode receber as orientações necessárias. Pode pedir uma segunda opinião. Às vezes o médico indica uma cirurgia o outro fala, olha, eu não sou a favor dessa cirurgia. E vai ver quem que está certo. Bom, tem que ter estudos para mostrar que um está certo e o outro está errado. Nesse momento... É, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, ela fez uma revisão sistemática e não achou nenhum trabalho que dizia que, realmente, a hidroxicloroquina trazia benefícios. Mas tem, por exemplo, o Ministério de Saúde, após emitir dois ministros, aí a cloroquina passou a valer pelo Ministério de Saúde. Mas precisou cair dois ministros para isso, pelo que eu entendi. Então, é uma discussão que ela, é, ainda tem muita coisa para rolar. Não é certo fazer, não é certo não fazer. Por quê? Porque é uma discussão que ainda não tem um fim, que ainda não ficou bem esclarecido. Né? Okay, é, tem, tem outros medicamentos, hum. tem ivermectina, que é um medicamento Sim. que é usado para o é um antiparasitário, tem aí a utilização de... É, é, é até, até, D, até veneno para piolho cinco, que estava sendo utilizado, né, né doutor? Sim, e tem outros em outros países sendo testados. Existe um monte sendo testado. Até agora, não teve nenhum que realmente comprovou uma eficácia. Então, assim, né, fica difícil. É o que eu falo para o pessoal. É, qual o remédio que nós tratamos e qual o vírus que nós conseguimos um remédio até hoje? Não, tem tratamento, sim. Tem um o médico, ali ele vai com o paciente e decide o tratamento. Okay. Né, que vai ser é, implementado. Nosso Mas...
2: tempo, nosso tempo infelizmente já se esgotou, doutor. Uhum. Obrigado pela sua participação e nos manter informado aí sobre qualquer ocorrência em relação aí aos profissionais da saúde, ok, doutor?
4: Tá ok. Nossa preocupação maior é com os pacientes, os, os, os médicos hoje que estão no pronto socorro de, de Vazante Grande, na linha de frente, que estão sobrecarregados e não estão recebendo devidamente o. Não está pedindo aumento não, é só que foi combinado e acertado.
2: Ok? O doutor Adeildo Lucena, do de Média, do naiana brincar.
5: Agora vamos com informações é, do DETRAN, que hoje, a partir de hoje, começou a atender com horário reduzido. O Luiz Vieira traz todos os detalhes para a gente.
6: É isso mesmo. O Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, alterou o horário de atendimento nas unidades a partir desta segunda-feira. Horário de atendimento para serviços exclusivamente presenciais... Passa a ser das 8 da manhã à uma da tarde, de forma ininterrupta, na sede da autarquia em Cuiabá, na unidade do shopping de Grande e nas unidades do interior do estado. Nas unidades do Detran, nos shoppings de Cuiabá, ficam estabelecidos os atendimentos das duas da tarde às sete da noite. Na Galeria Itália, o atendimento ao público será das nove da manhã às duas horas da tarde. Ainda se mantém proibida a circulação de pessoas nos prédios públicos sem o uso de máscara facial. Os atendimentos estão sendo realizados de forma agendada para os serviços que não puderem ser realizados através do site oficial da autarquia ou através do aplicativo MT Cidadão. O atendimento ao público, mediante prévio agendamento, evita a aglomeração de pessoas. O DETRAN de Mato Grosso reforma, é, reforça para que, antes de procurar o agendamento, verifique se o serviço desejado está disponível de forma online, para evitar até aí o deslocamento desnecessário. As vagas para atendimento presencial por agendamento são limitadas por dia, estão disponíveis na página de agendamento para consulta do cidadão, quanto às datas, horários e locais para atendimento. Os usuários que já estavam com atendimentos agendados e que não poderão ser atendidos devido à alteração no horário serão contactados pelas unidades para terem o atendimento remanejado e serem reagendados. Qualquer dúvida, o cidadão pode entrar em contato pelo telefone 6536154800.
5: Certo, Luiz. Muito obrigada pelas informações.
2: 10 horas, 14 minutos. Estamos de volta com o programa Tribuna desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, que marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Infelizmente... Os índices são alarmantes e, e, e se assemelham muito aos crimes de violência sexual contra crianças. Por quê? Porque a violência acontece, na maioria das vezes, dentro de casa. E os dados, as estatísticas... Estão aí para mostrar isso, né? Nós vamos conversar agora ao vivo com o delegado Vitor Chap Domingos, que é do Núcleo Especializado do Idoso da segunda Delegacia do Carumbé, exatamente para repercutir é, o trabalho da polícia e orientar você, idoso, que está nos assistindo, quando é que a polícia deve ser acionada num caso de violência ao idoso. Bom dia, doutor.
7: Bom dia, Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vila Real.
2: Doutor, como é que a delegacia tem trabalhado diante desses casos?
7: Bom, hoje é uma, uma data histórica aí no, no mundo, né? Dia 15 de 6 de 2020 é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa que foi instituída em 2006 pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. E, infelizmente, como anunciado por você, né? É, os delitos de, das mais diversas formas estão... É, acontecendo e, na maioria das vezes, aumentando em desfavor do, dos nossos idosos, Oliveira.
2: Os casos realmente mais comuns ocorrem dentro de casa, né? Netos, pais agridem os idosos e, às vezes, esse idoso tem até medo de denunciar porque ele pode ser expulso de casa pelos próprios parentes, né, doutor?
7: Exatamente. É, é bom é, abrir um parênteses aqui que o nosso núcleo de atendimento ao idoso ele funcionava nas dependências da delegacia especializada de defesa da mulher foi desvinculado é, o núcleo e ele, hoje nós atendemos aqui nas dependências da segunda delegacia de, de polícia, mas nós somos vinculados à delegacia regional de Cuiabá então nós temos hoje toda a estrutura aqui adequada ao atendimento da pessoa idosa inclusive temos adquirimos cadeiras de roda, nós temos toda a expertise dos policiais para, que, para o atendimento a essa população idosa, eh, haja vista que são também um grupo de pessoas vulneráveis, como são as mulheres, as crianças e o público LGBT, Oliveira.
2: Sim, quais são os casos mais comuns, né, em termos de estatística, que chegam até a sua delegacia nos casos de violência contra os idosos, doutor?
7: Bom, os demais eh, os, os crimes, a maior incidência dos delitos que, tem, que temos aqui no, no Núcleo de Atendimento ao Idoso é os maus-tratos, né? os maus-tratos como você bem frisou, os maus-tratos aos idosos. Eles são, na maioria das vezes, 99% dos casos são eh, cometidos pelos próprios familiares. Ou seja, o idoso ainda está... Eh, em fase é, precária, em, em termos também de idade avançada e os familiares já ali em vida é, já estão brigando pelo patrimônio do idoso. Então há os maus tratos, os crimes de apropriação indébita, que é apropria de proventos, a retenção indevida de cartão magnético também é um crime que tem muita incidência no nosso núcleo, a omissão de socorro, o abandono de idoso, o abandono material e eh, os crimes contra a honra, caluna, difamação, injúria, injúria real, lesão corporal e homicídio culposo.
2: Não são raros, doutor, os casos em que idosos denunciam a polícia, as autoridades competentes, quando eles são encaminhados pelos familiares para casas de repouso ou eles mesmos quando não têm parentes, se dirigem a esses locais e chegando lá, eles têm retido o cartão de benefício que fica para essa entidade. Já foi alvo de alguma investigação esse tipo de procedimento ou isso já é considerado normal? Porque em alguns casos nós temos conhecimento, doutor, que o idoso concorda, fala, não, pode sacar, o com esse dinheiro eu vou comer, vou me vestir, como é que o senhor vê esse tipo de tratamento?
7: Então, com a, a publicidade do nosso núcleo aqui é, da Polícia Civil, Oliveira, nós firmamos uma grande parceria juntamente com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e Assistência Social também. Inclusive, nós é, recentemente fizemos uma parceria com o Hospital Municipal de Cuiabá nas assistentes sociais que relatam para a gente os casos de abandono e casos também de... É, Locais onde ficam os idosos abrigados, onde a, a, essas pessoas retém a totalidade do, do, da, da, da pensão ou da aposentadoria ou o provento do idoso. Nós já fizemos em loco uma visita em, nos mais conhecidos lares dos idosos, né, aqui da capital, da Baixada Cuiabana, e nós temos recebido muitas, muitas é, é, notícias anônimas, é pelo canal 197, eu queria até deixar a, a sociedade que nós temos um canal de atendimento do WhatsApp, que é o número, o DDD 65, né, 984428757, esse é o pronto atendimento do NAI, ele está 24 horas, a, a pessoa pode procurar a fazer a sua denúncia, é, o seu boletim de ocorrência, Nessa época de pandemia, nós orientamos né, como a pessoa idosa ela está no grupo de risco é, que não venham à é, unidade porque correm o risco de ser contaminado. E nós também temos o nosso telefone fixo, que é o 39014248, para atendermos a população. Temos também uma estreita parceria com o Ministério Público, tanto a, a Triségia uma quarta promotoria, que é a, a promotoria cível, bem como as demais é, promotorias criminais aqui do, do de Cuiabá, Oliveira.
2: É, e volta e meia, infelizmente, doutor, nós nos deparamos com notícias de falecimentos de idosos que é, às vezes a família permite que esse idoso acima de 70, 80 anos saia de casa sozinho e nesse clima de Cuiabá houve um caso, inclusive no ano passado com um o idoso morreu, ele se desidratou Perdeu a consciência, não sabendo onde estava e foi encontrado dois, três dias depois, né? E, como é que o senhor vê esse tipo de atitude da família?
7: Exatamente. Ó, hoje nós temos o estudo do, do IBGE. No Brasil, a população idosa ela é cerca de 13%. É, há um estudo é, feito, muito bem feito pelo IBGE, que até o ano de 2050, estima-se que a porcentagem dessa população idosa chega a 25%. Por quê? Hoje a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. É, o, o idoso, a partir de 60 anos, ele pode estar aposentado, 65 anos, mas ele está em plena, em plena atividade. Infelizmente, as políticas públicas que deveriam ser voltadas aos idosos, como são voltadas para as mulheres, para as crianças, para os adolescentes e até mesmo ao público LGBT, é, não são aplicados aos idosos. Então, nós temos atuado bastante é, firme nesses delitos de abandono de idosos, em, tanto em hospitais, é, em casas de abrigo. Nós temos o relato que, que idosos, infelizmente, ficam a, a jogados à própria sorte num leito é, é, de hospital. E nós, é, imediatamente, nós já instauramos procedimento, fomos em loco atrás dos parentes, e muitos parentes, é, é, filhos, é, Oliveira, falam que não tem condições psicológicas de estar cuidando do pai. Que então nós Deus. orientamos que serão processados criminalmente, é, será instaurado ou TCO ou inquérito policial, é, dependendo da pena, contra essas pessoas que infelizmente vêm cometendo cada vez mais esses tipos de delitos.
2: É, infelizmente isso realmente tem ocorrido. Doutor, com relação ao atendimento que o senhor falou, qual é o procedimento para o idoso que está é, nos ouvindo agora é, com relação a denúncias? Ele deve telefonar para esses números que o senhor deu? Ele procura a Polícia Militar primeiro? Ou pode acionar a especializada diretamente, doutor?
7: A maneira que for mais fácil, Oliveira, é, nós orientamos, é, nós temos esse, é, esse canal né, de WhatsApp é, se o idoso preferir ligar no telefone fixo, às vezes a pessoa idosa, ela é, é, não é adaptada a essa nova tecnologia, né, de, de celulares, de WhatsApp, mas é o jeito que for mais fácil, nós estamos aqui é, para atender e se for é, necessário ele vir pessoalmente, nós também, com as medidas de distanciamento, com a, as prevenções, nós vamos atender, porque é, é o nosso dever. Nós, como Polícia Civil, é, como os delegado, o escrivão, o um investigador de polícia, tem que dar essa resposta à sociedade. Então, a maneira que for mais fácil, ou telefone fixo, ou canal de WhatsApp, ou 197, ou 190 através da Polícia Militar, ou se ele preferir, é, que nós não orientamos neste momento, né, mas se ele preferir, Pode comparecer aqui nas dependências da 2 DP e procurar o um núcleo de atendimento ao idoso.
2: É, para encerrarmos, doutor Vitor, ano passado o governador Mauro Mendes, a primeira-dama Virgínia, né, a, a cúpula da direção da Polícia Judiciária Civil esteve aí no antigo CISC do bairro do Planalto, na 2 Delegacia, é, anunciando que em breve seria centralizada a Delegacia das Minorias, que é o setor que o senhor. Trabalho, mas essa delegacia, a, a parte física, ainda não foi inaugurada, né, doutor?
7: É, nós temos aqui o plantão, é, aqui o plantão de atendimento à violência doméstica e sexual contra a mulher. Este será, é, em breve, com certeza já será é, colocado a, a, ao, ao trabalho pelos policiais é, co contra a mulher. É bom você ter tocado nesse assunto, Oliveira, que nós é, já fizemos um estudo é, pormenorizado, um estudo bem feito, que vários estados da federação, somente quatro, que não possuem uma delegacia especializada de proteção a idosos. E, e é bom é, é, ficar bem claro, nos moldes do estado do Ceará, que é um estado não desmerecendo, mas é um estado menor que o, que o estado do Mato Grosso, é, nós verificamos que ali funciona muito bem, é, porque são dois estatutos. Nós temos o Estatuto do Idoso, né, que é a Lei 10.741, de 2003, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, de 2015. Então, no Estado do Ceará, é, as duas estão agrupadas em uma unidade só. Ou seja, é uma delegacia de proteção é, especializada, de proteção ao idoso e à pessoa portadora com deficiência. Por que, que esses moldes é, foi feitos nessa duplicidade? Porque os dois estatutos contemplam as mesmas tipificações penais. Por exemplo, a apropriação de proventos, os maus-tratos à pessoa com deficiência. Nós temos uma incidência muito grande que é a discriminação por motivo de idade o que, que seria essa discriminação? Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, a, o autor será é, é, processado criminalmente.
2: Perfeito, doutor. Obrigado pela sua participação. Bom trabalho aí. Estendo o nosso abraço aos profissionais desta importante delegacia que realmente desenvolve um trabalho importantíssimo aí para a sociedade. Bom dia, doutor.
7: Eu que agradeço, é, em breve, é, com certeza, é, eu acho que o Brasil hoje ele já é, acendeu uma luz né, é, para a proteção da pessoa idosa, que merece, como eu, eu sempre até é, falo para as pessoas, até mesmo na, nas entrevistas, se Deus nos permitir, né, Oliveira, nós teremos uma pessoa idosa um dia, né? teremos Sim. esse privilégio. Então, muitas das pessoas... Não se colocam no lugar do idoso e é importante que um dia nós seremos idosos e a sociedade tem que olhar com os olhos que eles merecem. Muito obrigado e bom dia a todos.
2: Bom dia, doutor Vitor Chab Domingues do Núcleo Especializado do Idoso da Segunda Delegacia da Capital, aqui em Cuiabá, falando sobre o Dia Nacional Mundial de Conscientização da Violência contra a pessoa idosa.
5: Oliveira, agora a gente fala sobre a primeira noite de, da Operação Toque de Recolher, né, que começou no sábado, atendeu 34 denúncias em 27 bairros aqui da capital. A ação começou 10h30 da noite e encerrou 5 da manhã de domingo. A gente tem um vídeo do prefeito Emanuel Pinheiro fazendo um balanço sobre esse primeiro dia de Toque de Recolher aqui na capital. Vamos ouvir. Boa
8: tarde, passando por aqui nesse Domingão 14 de junho para fazer um registro, parabenizando e também um registro de reconhecimento. Parabenizando a Fiscalização Unificada de Cuiabá, a nossa Polícia Militar, que é parceira nossa num projeto chamado Atividade Delegada e parabenizando também o coordenador de todo esse trabalho, Coronel Salles, Secretário Municipal de Ordem Pública, que com muita liderança determinação, disciplina e ordem, comandou o primeiro dia do toque de recolher em Cuiabá. Foi um sucesso absoluto. Então, a disciplina, a hierarquia, a pontualidade e a autoridade sem autoritarismo foi a marca desse primeiro dia, sob o comando do Coronel Salles e com o envolvimento da nossa fiscalização, dos nossos servidores e da nossa dedicada Polícia Militar, responsável pelo nosso policiamento ostensivo, preventivo, assegurando a ordem pública e a paz social. Tá, aí, é,
5: o prefeito Emanuel Pinheiro falou foi um sobre sucesso esse dia. Do,
2: do âmbito, assim, é, na visão dele, né? Porque o, o sucesso da operação seria se ninguém tivesse, tivesse sido flagrado. Ninguém tivesse sido flagrado bebendo, aglomeração, festinha, né? menor bebendo. E foram dois casos, né? dois flagrantes. Tinha um lugar que tinha mais de 30 pessoas.
5: É, teve né? no bairro Parque Jorge, as equipes atuaram em uma festa né? com mais de 30 pessoas que era realizada no espaço de eventos. Por descumprirem essas normas, do isolamento O responsável pela festa foi autuado e ainda multado em 609 reais.
2: É, justo. Exatamente, aí, aí a pessoa, mas eu vou sair... Não, se você estiver infringindo a determinação, como foi o caso... Desse, né, desse pessoal aí está certíssima a aplicação da multa não tem que discutir.
5: Teve também na morada da Serra, quatro estabelecimentos que foram orientados sobre o cumprimento do decreto nas abordagens o, o pessoal solicitou para que eles fechassem né, parassem as atividades comerciais o que foi atendido, então não teve a necessidade do dono do estabelecimento ser autuado ou então é, multado mas e você caso... você sabe o
2: que, que aconteceu nisso aí? No decreto quando o prefeito baixou foi na quinta, sexta-feira, não me recordo, eh, estava proibido o funcionamento do delivery depois o prefeito veio a público numa live e disse, olha, infelizmente nós esquecemos de liberar o delivery e este restaurante do CPA que foi citado aí estava aberto para atender o delivery e o cidadão falou, não, mas eu ouvi o prefeito falou que ele esqueceu e que vai, não, o fiscal não quis saber mandou fechar, então já teve prejuízo o cidadão por conta de uma falha da prefeitura, que deve ser corrigida ainda hoje, refazendo esse decreto autorizando o delivery já foi já corrigido, foi? Isso. Perfeito, já foi então. corrigido 10h40, você está na tribuna nesta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020. E olha, gente, hoje no quadro Seu Bolso, que nós vamos abrir agora, nós vamos falar com o Gustavo Guzman sobre construção civil. A casa própria é o sonho de muitas pessoas, mas aí surge a dúvida, construir ou comprar pronto? Quadro Seu Bolso.
0: Seu Bolso. Oferecimento, Guzmã, solução para a sua obra. Faça seu orçamento através do WhatsApp, 3621-3767.
2: Gustavo Guzmã está na linha para falar com a gente. Apesar da pandemia, Gustavo, é o momento de se construir? Houve alguma retração? O que é que mudou no mercado com esta paralisação que atingiu a todo mundo? Bom dia.
9: Bom dia, bom dia a todos. Bom, com relação a, ao mercado, houve inicialmente, logo no mês de abril, é, algumas lojas fecharam, é, as pessoas ficaram inseguras e houve uma pequena retração no mês de abril nas vendas de material de construção. Mês de maio passado aí o período de, de instabilidade, aos poucos o comércio começou a voltar, e as pessoas começaram a ter mais segurança no consumo e o segmento material de construção voltou a se despontar como um segmento sensível aí a reação econômica, né? As pessoas elas a partir do momento que começam a ganhar confiança elas passam a voltar aos seus investimentos e o segmento de material de construção é, não é diferente, ela, ela é uma das primeiras a sentir aí essa 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 segurança, né?
2: Com relação às linhas de crédito disponíveis, o governo voltando a investir na construção, isso tem logicamente é, incentivado o setor, não, Gustavo?
9: Sim, eu acredito que a gente vive uma das melhores épocas, até históricas, de taxa de, de, de financiamento para aquisição, compra, eh, investimentos em material de construção. Nós temos aí uma oferta bastante significativa de linhas de financiamento, nós temos e também nós temos uma demanda muito grande no estado de Mato Grosso, que é um déficit de moradia, né, de mais de 100 mil moradias. Além disso, eh, devido ao grande número de, de imóveis aí, de ofertas de imóveis à venda, né? nós temos também um número, um valor baixo ainda no valor de imóveis. Aí. Então as pessoas estão comprando imóveis e essas pessoas que compram imóveis novos elas querem reformar, elas querem adaptar o imóvel à sua necessidade. Né? Então a gente observa que esse momento é bastante atrativo, os bancos estão fazendo, inclusive, novas linhas de financiamento com taxas extremamente atrativas. É hora do consumidor aí que queira construir ou reformar, fazer suas aquisições.
2: Os governos anteriores disponibilizaram recursos, empréstimos, financiamentos. Aliás, a pessoa não precisava nem devolver. Era um dinheiro para reformar a casa. Isso continua? Foi suspenso?
9: Não. É, houve uma, uma, um anúncio disso, na verdade, em governos anteriores, mas, na prática, nós não tivemos essa linha de, efetivamente chegando ao consumidor. O que hoje nós temos, na verdade, é que bancos, tanto os públicos e privados ou mistos, eles estão com essas linhas bastante atrativas hoje e o banco, ele tem o que a gente tem conversado com gerentes aqui que nos atendem pelo menos, falam de muita oferta, de, de, de dinheiro, mas que às vezes, tá, tá, o que está barrando muitas vezes é o perfil do tomador, né? a pessoa que vai lá emprestar, mas não falta dinheiro e não fato além de financiamento para quem quer construir ou reformar bastante atrativos agora este momento
2: perfeito Gustavo a, a tecnologia tem avançado e facilitado a mão de obra né para quem vai construir para o trabalhador também né para o operário para os especialistas em construção civil e nós temos percebido aqui em Cuiabá novas tecnologias por exemplo no formato de paredes né de casas feitas aí de drywall né que é essa mistura aí de gesso com outros materiais Isso já é uma realidade? Já cresceu é, essa tecnologia aqui, né? Sendo empregada em casas, em apartamentos Para revestimentos internos, lógico, né?
9: Sim, essa construção é chamada construção a seco Ela está tá tendo um crescimento bastante exponencial hoje no Brasil, né? As pessoas estão procurando inovar nas obras, né? As obras mais, barata, mais baratas, mais rápidas, né? E você consegue, muitas vezes, viabilizar esse custo-tempo, né? Utilizando materiais aí como o drywall, como o gesso, né? O gesso hoje já con consegue entrar com bastante influência no mercado imobiliário de tipo, construção vertical, né? Os prédios tão, já estão fazendo as subdivisões dos apartamentos, as paredes internas com gesso, né? Com drywall, então a gente observa um crescimento bastante significativo. E as reformas e adaptações residenciais passaram a aderir também. Né, no gesso, aí às vezes, para fazer, fazer um revestimento. Né, grande parte das, das obras hoje residenciais também utilizam a parte de gesso derwall. Então, um crescimento bastante significativo e a gente vê isso com bons olhos. Né? Inovação, qualidade, segurança né, que as pessoas estão buscando hoje em dia.
2: Perfeito, Gustavo. Com relação aos novos é, materiais, utensílios na, na construção civil, a gente vê volta e meia aqui nas redes sociais equipamentos utilizados, inclusive, para reboco, né? Esse tipo de máquina aí que faz tudo sozinho, isso já chegou aqui, Gustavo?
9: Ainda não. A gente vê de ainda fato, ainda
2: gente... é folclore para nós.
9: É, eu, eu diria que é tímido ainda a utilização desses equipamentos. Ainda, a gente vê ainda é um equipamento chinês, né? Que a gente isso. observa nas, nas mídias sociais, tá? A gente vê em algumas algumas construtoras nacionais aderiram, compraram. Mas a massa da construção civil, as construtoras hoje no estado do Mato Grosso, não acredito que isso, talvez seja uma ou duas que devam aderir aí a essas tecnologias, né? É, são tecnologias para grande, é, grandes construções, né? E não é qualquer uma que esteja condições de, 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 de adquirir esse tipo de mecanismo, né? Que é o reboco automático, né? Que é levantar a parede via mecânica, né? A gente observa isso nas mídias sociais. Vê isso com entusiasmo, né? mas ainda é, é um material ainda caro ainda, e ainda nós precisamos avançar nesse quesito custo-benefício né? para que as, as empresas possam, de fato, aderir a essas tecnologias e trazer isso para o mercado de forma, de forma geral. Né?
2: Gustavo, assim como outros setores, a construção civil e as lojas de material de construção também tiveram que se reinventar nesse período de pandemia para continuar atendendo a clientela após a reabertura, né? E antes disso, quando teve aquele fechamento inicial, lógico, muitas delas já tiveram que aperfeiçoar o seu atendimento através da internet, né? A entrega em casa, o atendimento online, o que é que mudou? É uma realidade que vai ficar, vai ficar um legado depois disso, Gustavo?
9: Ah, não tenho dúvida. É, de fato, as nossas empresas tiveram que, ade que adequar, é, aderir a essa mudança, é, uma de mudança a gente vai ter proveitos bastante significativos e positivos com relação a isso né? a nossa empresa teve que se adequar a gente teve que criar aqui eh, intensificar na verdade o atendimento via WhatsApp, nós tivemos que intensificar e criar aqui o delivery né? aqui na Guzmão material de construção nós criamos um site e-commerce em 15 dias nós tivemos que disponibilizar essa ferramenta para as pessoas que queriam adquirir via internet né? então vai no site, compra, adquire é, são coisas que a gente observou e havia uma necessidade do nosso consumidor, né? uma demanda dos nossos clientes para que a gente pudesse permanecer atendendo, atendendo bem essas pessoas. Que muitas pessoas não puderam sair de casa de fato, Sim. não podem ainda. Né? São restritas é, a, a sair, a circulação. E aí essas pessoas não param de consumir, elas precisam fazer manutenção das suas casas, elas precisam fazer as adequações necessárias para passar esse momento. Né? E o segmento material de construção ele se adequa com, com rapidez nesse momento. Né? A nossa loja não foi diferente, a Guzman, ela teve que se, se adequar o mais rápido possível para que a gente pudesse atender os nossos clientes.
2: E você percebeu é, a mudança nesse perfil do consumidor, ou seja, ele vai daqui para frente preferir esse tipo de compra, mesmo é, passando a pandemia, ele deve continuar comprando pela internet ou você acredita que ainda vai demorar um pouquinho?
9: Eu acredito que boa parte do, dos consumidores vão permanecer utilizando o serviço, principalmente via WhatsApp. É um serviço que você consegue antecipar a sua compra, né? antecipar seus orçamentos, né? se programar. Então você pode fazer um pedido com o vendedor, ele separa o material, você só passa aqui para pagar e pegar o material. Você não perde tempo. Né? Muitas vezes as pessoas está com um tempo curto, vai sair para o almoço, sai e faz suas compras, né? consegue fazer sua cotação, consegue tirar uma dúvida, você consegue mandar imagem, característica, vídeo do produto para o cliente. Então você consegue atender bem esse público que, que tem um tempo esgotado. As pessoas hoje estão querendo ficar menos tempo dentro das lojas devido à situação. Né? Então por isso o atendimento ele, ele, ele intensifica nesse período. Após pandemia, de fato, há, vai haver uma redução natural disso, as pessoas vão ter mais segurança de ir nas lojas e permanecer, até porque o nosso segmento é peculiar, a pessoa quer passar a mão no piso, ela quer passar a mão na textura da tinta, né? ela quer pegar na ferramenta e sentir, testar a ferramenta, então por isso nós aqui, pelo menos acreditamos que nossos clientes ainda vão voltar a frequentar a loja e passar mais tempo à medida que passar o período de pandemia e a gente tiver mais segurança de circulação. Mas o serviço é bom, é positivo e com certeza vai permanecer.
2: Ok, Gustavo. Obrigado pela sua participação. Mais alguma consideração?
9: Agradecer a vocês é, pelo convite e, e convidar as pessoas que vêm nos visitar. Né, a Guzmã está à disposição com serviços inovadores, produtos inovadores, para que a gente possa passar esse momento juntos da melhor forma possível.
2: Ok, obrigado. Conversei com o Gustavo Guzmán, representando aí o setor da construção civil, falando sobre a, as tecnologias à disposição do consumidor, né? E realmente é uma coisa que vai ficar, né? A pessoa não só delivery de comida, tudo, né? Você pela internet facilitou e nós tivemos um reflexo disso já no Dia dos Namorados, né? Os shoppings tiveram um movimento mais ou menos, né? Porque a maioria comprou com antecedência, inclusive pela internet. Né, para garantir é, o presente no dia dos namorados. E, lógico, essa tendência vai ficar não só na construção civil, mas em vários outros setores.
5: Então agora nós vamos a um giro de notícias nacionais, porque a Polícia Federal prendeu a ativista Sarah Winter envolvida em atos antidemocráticos.
0: A ativista do Movimento 300 do Brasil, Sara Winter, foi presa em Brasília pela Polícia Federal. O mandado de prisão foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A ativista é uma das investigadas no inquérito das fake news. Mas a detenção saiu em outro inquérito, que é por os atos antidemocráticos, também sob relatoria de Moraes. Depois de ter sido alvo de busca e apreensão, ela publicou um vídeo afirmando ter vontade de trocar socos com Moraes, o um ministro do STF, e prometendo infernizar a vida dele. O acampamento dos 300 foi desmontado no fim de semana pelo governo do Distrito Federal. O Movimento Os 300 do Brasil é um grupo armado de extrema direita formada por apoiadores de Jair Bolsonaro que acampavam em Brasília. O mandado de prisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao todo, seis pessoas foram presas. As identidades dos outros cinco detidos ainda não foram divulgadas. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
2: Antes de encerrarmos o programa, só uma a última informação, a reunião parece que ainda está em andamento entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Manuel Pinheiro online e a última informação que chega é que há possibilidade de se adotar a testagem em massa, testagem da Covid em massa é o que está se discutindo neste momento na reunião nós vamos ter os detalhes no programa de amanhã e logicamente é, nos outros programas aí no site Gazeta Digital e na TV Record você vai ter mais informações sobre esta importante Reunião.
5: E essa foi mais uma edição do programa Tribuna no podcast. Apresentação e produção Nayara Moura e Nayana Bricar. Reportagens Luiz Vieira, operador de áudio Juca Santos, edição e montagem Odílio Martins, diretor de jornalismo Davi César. diretor artístico Lennon Franz. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.